0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe. Ô oh, gente, aquele punhado de gente que se batizou lá no retiro, É a primeira vez que estão participando da ceia. Alguém saiu aqui no primeiro culto feliz, chorando comigo, me abraçou. Pastor, primeira vez que eu posso participar da ceia do Senhor. Aí começamos o culto, alguém já me abraçou e disse, pastor, hoje é a primeira vez que eu vou participar da ceia. Você não diz amém não, gente? Amém! Oh! Glória! Bom demais, não, gente? Deus é muito bom, muito bom, maravilhoso. Tremendo e poderoso. Hoje é o primeiro domingo do mês, dia da ceia. E pensando, orando durante a semana, e Deus então colocou no meu coração para trazer uma palavra que está logo no início lá no Gênesis, no capítulo 14. E eu comecei a meditar, orar, e Deus começou a trazer tantas coisas. Lindas ao meu coração a respeito desse assunto que é a ceia do Senhor. Esse para mim sempre foi, eu me lembro dos meus pastores, eu tive um pastor é, na época de criança e ele dava uma ênfase, mas tão forte no dia da ceia, e eu nunca esqueço daquela celebração dele no dia da ceia. A importância que ele sempre deu à ceia. A importância que Jesus sempre deu à ceia. E a importância que nós damos à ceia ah, nesses dias também. Então, olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 14. Vamos ler os versos 18, 19 e 20. Abra aí bem no primeiro livro da Bíblia, capítulo 14. Gente, é tão lindo, mas tão tão especial. E eu fico sempre pensando a simplicidade da palavra do Senhor. A gente precisa entender que o Evangelho é o Evangelho da simplicidade. Jesus diz que não é para ninguém ser orgulhoso, mas ser humilde. É preciso ser humilde. Jesus diz aquele que, tem muitas riquezas, ele acaba colocando o coração nas riquezas. E aí, por isso, ele diz, se você tiver riqueza, não põe o coração nelas, mas deixe o seu coração no Deus, que é dono das riquezas. É quando eu sou fraco que eu sou forte, diz a palavra. É um negócio assim meio complexo, né o que Jesus ensina, mas é tudo coisa simples para a gente entender. A questão é que, às vezes, a gente... É, não procura viver essa simplicidade da palavra de Deus. Olha o que, que diz esse, esse texto para você ver. Já está na tela aí? Ah, Gênesis 14, 18, 19 e 20. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Trouxe o quê? Pão e vinho. Pão e vinho. E o que é que a gente tem para participar aqui nessa noite como símbolo visível de uma graça invisível nessa noite? Pão e o cálice do Senhor. E o que, que é o pão? Todos nós sabemos que representa o corpo do Senhor Jesus. Foi dado por nós na cruz do Calvário. E o que é o cálice? O cálice representa... O sangue dele, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E aí, nós temos a perfeição de tudo que a gente precisa, a vida material e a vida espiritual. A sustentação que a gente precisa no corpo, para a gente poder ter força para pensar, para trabalhar, para viver, para glorificar o Senhor, para servir o Senhor. E também, o perdão dos pecados e a presença do poder do Espírito Santo para a gente procurar, a cada dia, viver uma vida santa. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí o texto continua dizendo, pão e vinho. E ele era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 19. Abençoou ele a Abrão e disse, Oh, meu Deus. A gente precisa aprender com esse Melquisedeque, né? Trazer pão, trazer vinho, trazer a bênção. Olha o que ele diz aqui para Abraão. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o que é que Abraão fez? O que, que ele fez? Está escrito aí no final do versículo. O que, que ele fez? Olha que coisa mais maravilhosa! Ninguém tinha ensinado isso para ele. Esse texto foi 430 anos antes da lei. E tem gente que diz assim, diz uma coisa da lei. Mentira, quem não conhece Bíblia? Ou então, quem quer viver no pecado e distanciar-se de Deus a cada dia? A palavra de Deus é o que está dizendo. 430 anos antes da lei, o Abraão já ofereceu ao Senhor. Quem é esse Melquisedeque, gente? O autor aos hebreus vai dizer lá no capítulo 7 que ele é sem princípio, sem genealogia, sem tudo. E o que é, então, que esse Melquisedeque ensina para nós? Segundo os estudiosos, Melquisedeque é uma teofania. É um tipo de Cristo. Outros discordam disso, mas entre os que discordam e os que concordam, nós vamos trazer para o nosso coração a palavra de Deus, que Jesus é o verbo da vida. Jesus é... É aquele que veio, se encarnou, viveu entre nós, deu a sua vida por nós, morreu naquela cruz, nessa cruz que agora está vazia, porque ele não ficou pregado na cruz, como ele também não está pregado em nada de coisas materiais nesse mundo. Mas ele está vivo e está morando, habitando, reinando no meu e no seu coração. Jesus não é um visitante dentro do nosso coração. Jesus é o proprietário do nosso coração. Jesus não é aquele que chega e faz como uma visita, fica sentado. Não, ele tem o controle absoluto da nossa vida e do nosso viver o tempo todo para a glória do Senhor. Então, tem três lições que eu quero deixar muito especiais para o nosso coração, logo de cara. Primeiro, eu quero chamar você a atenção... Que no início desse capítulo, capítulo 14, acontece uma guerra. A primeira guerra que a Bíblia faz referência. A, Bíblia de quatro, a guerra de quatro reis contra cinco reis. Essa é a primeira guerra. E nessa guerra, então, eles batalham e aí eles vencem a batalha, a vitória. Primeiro nós temos o um enfrentamento. Ninguém vai receber a bênção se primeiro ele não enfrentar os inimigos, a guerra do todo dia. Todo dia nós temos que plantar para poder colher. A gente não colhe para depois plantar, a gente planta para depois colher. E a Bíblia diz, e tudo que você planta, você colhe. Amém, gente? Então, por isso, nós temos que plantar sempre a palavra de Deus. Então, o que, que acontece logo no início? Nós temos aqui uma luta, uma guerra. Uma guerra. E o que, que acontece que Jesus fala para nós? Nesse mundo nós vamos guerrear. Nesse mundo nós temos uma guerra. E essa guerra é contra os principados, contra as potestades e contra esse mundo tenebroso. É uma guerra intermitente. É uma guerra que não termina. Enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos vivos, enquanto nós tivermos aqui nesse mundo, a guerra é todo dia, é toda hora, é no trabalho, é na escola, é no trânsito, é na igreja, é em todo lugar. E às vezes, a gente está aqui abençoado, aqui vivendo um, um clima maravilhoso. Começa o louvor, alguém já começa a chorar, aí daí a pouco ele sai, ele fora, um já vem e fala uma palavra para ele, ele perde a benção total, em nome de Jesus, que isso não aconteça, mas que nós saímos daqui tomados, possuídos pelo Espírito Santo, para que guerremos as lutas do dia a dia, vencendo os nossos gigantes, botando eles no chão e permanecendo em pé diante do Senhor. O gigante não apareceu para Davi, para humilhar Davi, mas para honrar Davi. O maior gigante não foi o que caiu, mas o que permaneceu de pé na presença do Senhor. E nós somos do Senhor e permanecemos em pé. E não apenas de pé, porque tem muita gente que tem tá pé, mas não está de pé, em pé na presença do Senhor. E o que, que nós precisamos? Em pé, eretos, olhando para o Senhor. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque é nele que nós movemos, existimos, temos esperança, temos alegria, temos paz, temos sustentação e a certeza de que é o Senhor que nos mantém vivos, ativos e prontos para celebrar o tempo todo a vitória do Senhor. Segunda lição importante aqui, é que nós temos uma jornada para caminhar. A gente tem a guerra para enfrentar, mas tem uma jornada para caminhar. O povo de Israel saiu lá do Egito, mas teve que passar pelo deserto. Teve que enfrentar as dificuldades desérticas da vida. Teve que enfrentar o Mar Vermelho. E ele, Moisés botou o pezão no mar e o mar se abriu. Deus precisa de você, querido, dentro da sua casa, para botar o pé e o mar vai se abrir. A enfermidade vai sair, a bênção vai chegar e você vai ser próspero em nome de Jesus, vitorioso. Você irmã na sua casa, abençoa teu filho, bota o pé no mar, esse mar vermelho vai se abrir e você vai passar a pé enxuto e do lado de lá, você vai celebrar e vai levantar um altar ao Senhor da sua vida e dizer louvado seja Deus, que abre portas. E eu passo para a glória do Senhor. Deus tem uma porta aberta para mim e para você hoje. Entre nessa porta. Hoje mesmo em nome de Jesus. Quem sabe seria tão bom se hoje o Senhor abrisse essa porta e todo mundo entrasse. E vamos entrar no barco da fé e ver como é. Esta vida melhor é a vida com Jesus. É uma vida de vitória, de esperança, de paz. E não de reclamação, de murmuração. Mas de vitória na presença do Senhor. Esse povo guerreou, mas esse povo recebeu a vitória do Senhor e a jornada continuou para a glória do Senhor. E aí o que, que acontece? Aí depois que eles acontecem, que eles têm a vitória, aparece uma situação inusitada, diferente. Aí aparece lá um homem chamado, um ser chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque então vai dizer para ele coisas tremendamente maravilhosas. E vai dizer para ele que ele é do Senhor, é da parte de Deus. Eu sou da parte do Deus Altíssimo. Eu vim para te abençoar. Eu vim para dizer para você, você é vitorioso. E aí agora, sabe o que, que acontece? No capítulo 15, depois desse encontro com esse, com esse ser maravilhoso, que muita gente diz, é o Senhor Jesus, que apareceu nessa teofania, porque é Ele que é o eterno Filho de Deus, é Ele que vem, é Ele que faz a benção, é Ele que abençoa. E aí diz, então, ali depois desse texto, no capítulo 15, olha o que, que acontece. Deus Faz a promessa para Abraão e Abraão vai ter um filho louvado, seja Deus. Essa noite, querido, você vai sair daqui grávido também, de uma gravidez espiritual. A sua alma cheia de fé, sua alma cheia de esperança, seu coração vazio de tudo aquilo que está cheio de coisa que não serve a Deus. Materialismo, ecumenismo, religiosismo, seja o que for. Caídos por terra estão os inimigos de Deus, mas a bênção de Deus está no meu, no seu e no nosso coração. Louvado seja Deus, depois Abraão vai ter o seu filho, porque é a promessa do Senhor eu não sei quanto tempo vai demorar para você receber a sua benção, mas esta noite você vai sair daqui grávido pelo poder do Espírito Santo grávido da sua vitória grávido do seu sonho, seu filho em nome de Jesus, Deus vai trazê-lo de volta, se ele está longe dos caminhos do Senhor, e se ele está no Senhor vai continuar no Senhor, o Senhor não vai permitir que o diabo roube a sua benção porque nós criamos filhos, é para servir ao Deus dos céus, e não para povoar o inferno, mas é para glorificar o Senhor, andar na presença dele aí acontece aqui nesse texto também uma coisa diz assim que a mesa estava preparada pão pão e o cálice do Senhor alimento e perdão Alimento e lavagem. Alimento e regeneração. Alimento e bênção. Sabe, queridos, a gente tem corrido, no geral, muito atrás do pão. Sabe? Muito. Deixa eu dizer para você, querido. Tem muita gente correndo atrás da bênção. Sabe o que, é que a Bíblia diz? Que a bênção corre atrás da gente. Deuteronômio 28 fala isso. Estas bênçãos vão seguir você. Sabe? Tem gente que às vezes deixa o Deus da bênção de lado. Para procurar a bênção. Vai atrás, como disse alguém para mim um dia. Pastor, vendo até minha alma para o diabo. Para o meu filho ser curado. E eu digo, olha que vai. Hein? O diabo faz coisa mesmo. Para confundir. Desse jeito ele falou. Olha que coisa horrível. Meus irmãos. Nossa vida está guardada no Senhor Jesus. Deixa eu dizer para você, para quem estressar, para quem fica trabalhando dia e noite, para quem viver só pensando em juntar as coisas, deixa eu dizer para você, caixão, 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 não tem gaveta. A única pessoa que eu sei que foi enterrada com dinheiro, ele queria ser enterrado com dinheiro. Eu tenho conhecimento lá na roça, o cara era fazendeiro, e resolveram enterrar ele com dinheiro dentro. Por lá no banco, tiraram o dinheiro dele, o dinheiro que ele tinha todo lá, sei lá, um milhão de reais, botaram dentro do caixão. É. Na hora de sepultar, apareceu um esperto e falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, me dá esse dinheiro aqui, eu vou botar um cheque aí dentro. Um cheque, depois ele desconta. Você riu, né? Mas o inimigo tem feito isso com muitas pessoas. Feito isso com muita gente. Que tem trabalhado, trabalhado, trabalhado. Gasta a sua saúde, a sua vida, tudo. Às vezes deixa filho de lado, deixa a esposa de lado, deixa o marido de lado, deixa as coisas espirituais de lado. Está sempre cansado, não pode ir para a igreja. E tem gente que é assim, como eu disse outro dia para vocês aqui, né? Oi, irmão, porque você não vem na igreja? Ah, pastor, eu fui lavar roupa. Ah, não aguentei. Não dá para você aguentar? Falei, gente, semana eu falei com ela. semana tem sete dias. O dia tem 24 horas. Tem dois cultos, uma às 5h30 e outra às 7h30. E você teve que lavar a roupa exatamente de 5h30 a 7h30? Está queimado em nome de Jesus, pelo amor de Deus, gente. E lavar roupa outra hora. Não é verdade? Deixa eu dizer para você, querido. Nós temos que priorizar as coisas que são prioridades da nossa vida. É o Senhor que diz isso. Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e... Todas as demais coisas não serão acrescentadas. Olha como Deus é maravilhoso, gente. O que tem acontecido dentro dessa igreja aqui? Um trem assim, fora do quadrado. Fora do quadrado. Chegou uma pessoa aqui agora e falou assim, ah, eu, tô, eu faço isso e tal. Aí eu falei assim, aí que eu tenho um irmão aqui que mexe com isso. Fui lá, falei com o irmão do outro lado do banco e falei, o que que ele falou assim? Falou, tem um italiano que está precisando. Falei, então, conversa com ele, pronto. Amanhã já vai trabalhar em é nome de Jesus aí. Hoje eu fui visitar uma família. Semana passada viu Marcelão. Você sabe do assunto. Semana passada nós tivemos que ir lá ajudar essa família. Fui lá hoje, aniversário dele. Até oh, Até contei. <risos> Foi lá hoje e eles vieram contar as bênçãos. Amanhã já vai trabalhar, trabalho fixo. E aí diz, quando eu fui, preencher esse trabalho, o outro lá já me chamou de volta. O outro lá ficou sabendo que eu faço tal coisa, já me chamou também. Tem uns três, quatro atrás de mim agora aí procurando trabalho. E me pregou para trabalhar. Então, quando você vem na casa do Senhor, Deus abre as portas de tudo para você, gente. Do trabalho, da vida, da saúde. Quantas pessoas já foram curadas aqui dentro? Quantas pessoas chegaram aqui, gente, o Odivânio o, 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 o chegou aqui na primeira sexta-feira, entregou a vida a Jesus, hoje é diálogo da igreja, louvado será Deus. O filho do Marcelão entrou aqui na EBF e aqui se converteu, chegou em casa e falou, pai, você vai para o inferno se não aceitar Jesus. Eu falei, como é que é isso, filho? Diaco da igreja hoje aqui, ó. Eu estou eu, 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 eu feliz porque agora a gente tem guarda-costas aqui, né? Ó, os caras já mantam assim, né? Sabe onde é que acontecem as melhores coisas da vida, gente? É na presença do Senhor, querido. É na casa do Senhor. É no altar do Senhor que Ana ficou grávida. É no altar do Senhor. Tem gente que diz, eu posso orar em casa? Pode. Pode. Você tem que orar em casa. Deve orar. Mas você tem que vir para o altar do Senhor. É no altar do Senhor. É na presença do Senhor que a gente experimenta milagres maravilhosos do Senhor. Mas a gente tem que lutar as nossas lutas diárias. A gente tem que vencer as nossas lutas e sair lá na frente vencedor para a glória do Senhor. Nós temos que lutar por fé, porque a nossa fé vem do Senhor. É dele que vem. O Senhor, portanto, é aquele que é o meu Senhor. E eu posso dizer, eu sou todo. Deus, Senhor, tu me compraste com o teu sangue, tu me ganhaste, Senhor, e me deste a eterna graça, tu me chamaste por tua voz irresistível, e eu me submeti ao teu poder, ao poder do Espírito, Tan Espírito Santo, e eu venço pelo poder do Senhor, eu sou teu, minha alma é tua, a fim de adorar-te, o meu coração é teu, a fim de amar-te, meu corpo é teu, a fim de servir-te, minha língua é tua, a fim de louvar-te. Minha vida é tua, a fim de glorificar-te, a eternidade é tua, a fim de contemplar-te, eternamente, aleluia. Uh, hey. ah. Santo e tremendo Deus, nossa luta precisa ser lutada, nossa caminhada precisa ser constante todo dia. Passando pelo deserto, trabalho, lutas. Ah, porque eu tenho isso. Vai caminhando de fé em fé, de vitória em vitória. Vai pisando, e onde você for pisando, vai dizendo, o Senhor me deu por herança essa terra. Onde eu botar a planta do meu pé, aqui é a terra santa, aqui é do Senhor. Não aceito que ninguém fale dessa terra aqui. Só bem. É só bem. Vai falar mal, vai para outro lugar. Aqui não. Lugar de falar bem, é onde você está. Porque onde você está bem, ali é bem para você. Existe o um hino que a gente cantava desde menino, assim. Em casa boa, gruta ruim, com Cristo ali, é céu para mim. Aleluia, gente. É pelo deserto com Jesus, ali é vitória. Cheguei lá, no, lá no, 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 no Ronaldo Lidório, na África. Lá nos Concombas, em Gana. E depois de uma viagem sofridíssima. Mais de mil quilômetros pelo mato afora. E eu cheguei lá exausto. Nós chegamos exaustos. Savanas, desertos, riachos. Tinha lugar que ele com o Land Rover dele, 4x4, e tem uma tração na frente assim com, a, com, a, com, a, com um cabo de aço que às vezes a gente tinha que entrar dentro daquela, daquela savana, puxar aquele cabo de aço, amarrar em alguma coisa lá, e ele ligava o carro, tracionava e ligava o motor para puxar e para arrancar o carro daquele chão, daquele lago, e a gente ali subindo descendo, e descendo e limpando e foi embora. Chegamos lá. Quando nós chegamos lá, me deu uma crise de choro que eu não conseguia parar. Eu devo ter chorado mais ou menos duas horas. Desesperado. E olhando para o Ronaldo, para a Rosana, e eles com aquele sorriso aqui atrás, a Rosana, aquele olhar angelical, as crianças brincando com aqueles negrinhos, tudo lá assim, uma bênção, tudo nu para ali afora. Lá onde eles estavam, que o povo nem roupa tinha, e aquela meninada. E eu falei com ele, quando eu consegui, falar: para Ronaldo de Deus, Onde é que você veio parar, meu filho? Sabe o que ele disse para mim? Você, nem aqui é o melhor lugar do mundo. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Uau! Uau! Aí de noite a gente ia dormir no chão, assim. E ele colocava sal, não sei se valia a pena isso, se é verdade, mas ele fazia, né? A gente estava deitada aqui assim, ele fazia uma roda aqui assim com sal, ele dizia: é porque as cobras vêm, elas não passam em cima de sal. Você ia dormir? Você ia dormir? Ele ficava acordado. Ó. Oh. Fazia aquela roda de sal, assim, com sal. E pode dormir do que, que você, A hora que a cobra vê ela, quando chega, que tem sal, não entra. Eu olhar para ele para assim, você acha que eu vou acreditar? <risos> <risos> e ele dizendo, aqui é o lugar mais seguro do mundo. Nós estamos aqui no centro da vontade de Deus. Em casa boa ou gruta ruim, com Cristo ali, é céu para mim. Sabe, queridos, Melquisedeque ensina para gente que a fé vence qualquer inimigo, qualquer gigante. E deixa eu dizer para você, cada dia tem gigante. Aproveita para derrubar o gigante hoje, o de hoje, porque senão amanhã tem dois. Melhor você derrubar logo de hoje, hoje, bota ele no chão e fica firme para amanhã. Porque amanhã você vai estar mais preparado, vai ter outro. É, isso que a Bíblia diz. Nesse mundo passar a expor. Jesus mentiu para alguém. É, nós estamos tendo até muito mais. Tanta coisa maravilhosa. E aí Jesus ensina para nós através desse texto... E essa passagem ensina para mim uma coisa que eu quero concluir para a gente participar da ceia. Sabe, queridos? Às vezes a gente vem participar da ceia e pensa assim: oh Senhor, me lava, me purifica, estou confessando meus pecados, tudo. Jesus, sabe aqueles é é pecados, tudo, né? E na mente a gente começa a falar. Semana passada eu estava ali no banco, né, Chico? E escrevi assim: o pastor Bruno, que estava aqui na frente, e eu escrevi assim para ele. Eu tenho um recado. Era um recado de Deus para duas famílias aqui da igreja. Eu peguei a coisa e fiquei com ele assim na mão. O Chico do meu lado levou o maior susto. Falou, meu Deus do céu. Ele leu assim, eu tenho um pecado. Eu estava com o dedo em cima do R. né? Ele falou, pastor, ficou doido? Vai confessar a pecado agora aqui na frente? Deixa eu dizer para vocês, gente. Seria muito bom se cada um de nós pudesse fazer isso mesmo, sinceramente. E se a gente tivesse liberdade de abrir o coração e dizer os nossos pecados. Sabe por quê? Deus ia fazer uma tremenda obra. A gente ia se quebrantar. O poder de Deus ia descer. O Espírito, do Espírito Santo de Deus ia tomar a vida da gente. E essa igreja nunca mais, a minha vida nem a sua, nunca mais seria a mesma. Agora, se eu chegar aqui e falasse assim, meus irmãos, estou muito triste. E hoje quero confessar um pecado para vocês, muito grave da minha vida. E dissesse, olha, os melhores dias da minha vida foram os dias que eu passei nos braços de uma outra mulher. Imagina, o dia que eu nasci, fiquei nos braços da minha mãe, gente. Quando eu era bebê. Está vendo? Está oh! vendo como é que é o negócio? A gente já... O que, que é isso? A gente nem sabia disso. Agora vamos sabendo. Imagina. Só fiz uma... Né? Uma brincadeirinha. Mas imagina. Não é? Dia que a gente nasceu, a mãe da gente pegou a gente, olha que coisa boa, né? Agora, depois disso, louvado seja Deus, mais de 40 anos, louvado seja Deus, juntinhos aqui, aqui minha esposa, para quem não conhece, nossas duas filhas, uma não está aqui agora, está viajando, nossos três netos, nossos dois genros-filhos, e a gente aqui servindo a Deus em família, na presença do Senhor. Glória a Deus. As maiores alturas por essa dádiva do Senhor. Mas sabe, querido, às vezes a gente pensa assim. Eu vou participar da ceia, mas eu preciso... Ah, deixa eu dizer para você, só para concluir. Deixa eu dizer para você. É o que chegou com pão. Chegou com cálice, com vinho. Sabe para quê? Sabe para quê? Para celebrar a vitória. Aleluia! Eles venceram. E sabe por que venceram? Porque Jesus estava com ele. Porque Jesus estava ali. Deus presente estava ali, eu sou o que sou, estava ali com eles. E depois que eles venceram a guerra, Jesus então vem numa teofania agora de uma forma é, corporal. É claro que não é, como aquela que Jesus veio lá na frente, mas agora numa teofania dizendo, olha, pão e vinho. Pão é sustentação e vinho é lavagem purificação e perdão. Vamos celebrar. Vamos celebrar as nossas vitórias. Eu queria convidar você nessa noite, querido, para participar nessa noite de uma forma diferente da ceia. Celebrando a vitória do Senhor. Celebrando porque você está vivo. Celebrando que você tem a família. Celebrando porque você está aqui na igreja. Celebrando que você pode adorar. Celebrando porque você pode vencer. Celebrando, celebrando, celebrando... VIDA NOVA, A SUA FAMÍLIA EM TORONTO